0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Malena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos, obviamente, falar o tempo todo da guerra na Ucrânia, mas vamos falar em diferentes perspectivas. Desde o que está a mudar na Europa, ao que pode estar a mudar na Rússia, aos erros que terão sido cometidos no passado e ao é que está a ser bem feito. Vamos, por isso, continuar à mesma a dar prémios. E vamos arrancar, claro, com o mal, os Átilas. João Diogo Barbosa, para começarmos a olhar para o que se está a passar uh, na Ucrânia e da intervenção de, da, da ocupação russa, uh, se calhar vale a pena uh, começar uh, por olhar para a preparação ou não do Ocidente para esta guerra, se estávamos à espera ou se devíamos ter estado à espera. o que é aqui que está o teu Átila.
1: Sim, sobretudo na Europa mais do que no, no Ocidente, que apesar de tudo teve uma, uma posição um bocadinho diferente nos últimos anos. Eu acho que sobre isto convém dizer e esclarecer à partida que a invasão da Ucrânia justifica-se pela conduta não provocada da Rússia e do Presidente Putin não por qualquer uh, situação em que a União Europeia se tenha posto a jeito ou que os Estados Unidos o tenham permitido foi uma atitude uh, decidida planeada durante meses que nós vimos desenvolver-se pouco a pouco, de, fruto até de, de muitas vezes ignorar o que tinha sido aviso do Ocidente por parte da Rússia uh, não foi nada sobre uh, a expansão da NATO ou a expansão da União Europeia que como qualquer ocidental ou europeu poderia ter dito não estavam a passar um grande momento uh, aliás o presidente Macron não há muito tempo uh, declarava uh, a NATO em morte cerebral e a verdade é que certamente isso terá sido ouvido no Kremlin mas a verdade é que uh, a União Europeia podia ter feito mais e, e durante muitos anos uh, rejeitou fazer mais uh, assumiu que a sua posição em relação ao mundo, não só em relação à Rússia, mas em relação a todas as fronteiras, era um, a da paz, o que é um objetivo muito salutar, mas a forma para atingir a paz sempre me pareceu errada e acho que agora estamos a pagar um bocadinho o preço disso. A ideia de que a Europa, para conseguir a paz, tinha de ignorar toda e qualquer provocação, uh, tinha de se fazer mais pequena, tinha de se fragilizar, era uma má ideia, era uma má ideia porque manifestamente tornava a União Europeia mais pequena e mais frágil do que aquilo que é na realidade. Um, e, e de certa forma abre a porta a que de países como a Rússia mas também, enfim, até a Bielorrússia nos sequestrou um, um avião há um ano uh, possam achar que tu, tudo é permitido e tudo se pode fazer porque a União Europeia não tem força política, não tem força militar e tem dificuldade em usar as suas armas económicas e um, eu acho que esse é, esse é o grande entroito desta crise, mas também queria dizer uma coisa sobre o que se passou no fim de semana em que anos e anos décadas desta orientação de política externa foram deitados. Uh, por terra, aparentemente por telefone. Nós começamos amanhã de sábado a discutir se as sanções à Rússia deviam ou não incluir uma exceção para produtos de luxo italianos e, e se o fim de semana fosse prolongado, imagino que até uh, teríamos deitado abaixo a eletricidade se pudéssemos em Moscovo. E portanto eu acho que de certa forma a União Europeia corrigiu excessivamente a sua posição um, e parece-me que passou de um dogma que estava errado para outro dogma e eu acho que não é essa a posição correta para todos. Qual é o
0: outro dogma? Desculpa, antes, antes de passarmos aqui entre nós, qual é o outro dogma o outro que achas que O outro dogma
1: errado? é que agora se consegue fazer uma corrida ao armamento, como vimos com, com o chanceler Scholz, de que se pode criar uma potência geopolítica durante o fim de semana, ter sanções, armar a Ucrânia e tudo isso. Eu acho que é um processo mais lento e eu acho que a União Europeia chegou tarde a esta discussão e está a tentar compensar o tempo. Eu acho que não funciona assim, não funciona assim seguramente na guerra e espero que corra bem, mas fico cético com de passar.
0: Eu, eu queria aqui, eu percebo o teu ponto e estava aliás a pensar que iríamos um pouco mais longe, ou seja, a questão de fundo um pouco o, o, o Ocidente, e eu diria o acidente porque acho que a União Europeia sozinha não, não explica, ou melhor, não é tão diferente de como o Ocidente fez, que é a relação que foi sendo tida com a Rússia ao longo destes 30 anos após queda do muro. E a ilusão, e de facto houve aqui uma ilusão, de que eh, caído o muro e havendo trocas comerciais, e havendo aproximação, que havia passos que nunca seriam dados voltados atrás, e apesar de sinais muito fortes, eh, os mais óbvios, óbvio, com certeza que são eh, os de 2008, nas Geórgia, os 2014, eh, na Geórgia e 2014, na Crimeia, apesar desses sinais, não houve a consciência de que uma coisa desta dimensão pudesse acontecer uh, e parece-me que o quanto se diz não houve tanto é verdade para os europeus como é verdade para os americanos e portanto uh, eu distingo aqui duas coisas, a falta de instrumentos que a União Europeia pudesse usar ou falta de uso de instrumentos que podia fazer uso, uh, mas uh, uh, o equívoco ou a convicção de que, não, que isto não assumiria estas proporções parece-me que uh, que foi comum uh, a mais, do que, mais países do que a União Europeia, e nessa medida parece-me que há aqui um lado de surpresa. Não sei, eu percebo o ponto do, do João Diogo, uh, mas já lá, já lá iremos certamente às mudanças todas que foram feitas, não sei se alguém acha que mudou, quer dizer, que, que está mudado num fim de semana, uh, não é isso, não, mas há, está, mas está, há aqui não. uma mudança. Mas isso vamos falar, suponho, à frente, Exato, Bruno.
2: Exatamente, sim. acho que sim.
3: Uh, bem, eu, eu acho que é assim. Quer dizer, o problema todo é, é em parte é esse, que é na verdade, desde 2014, a União Europeia, os Estados Europeus, já tinham mudado de atitude. Ou seja, é verdade que a partir de uma base muito baixa, mas aquela atitude muito complacente, digamos, de desinvestimento na defesa e também de dar por adquirido que, no fundo, a paz na Europa estava consolidada, de facto alterou-se, com a invasão, da, com a ocupação da Crimeia, com, com, com a intervenção russa no leste da Ucrânia, e, portanto, desde essa altura, isto são contas da NATO com base em critérios iguais para todos os países e com despesa efetivamente feita e não declarada segundo a Nato nos diz, houve um aumento de 25% na despesa em defesa desde 2014 nos países da, da Nato portanto houve uma tendência basicamente em todos os países no sentido de aumentar o nível de investimento em defesa. Agora, a questão é de facto isso depois demora tempo a implementar de facto não se vai comprar uh, carros de combate, tanques, não se vai comprar aviões de combate ali ao, ao, ao corte inglês, não é? Portanto ao portanto obviamente essas coisas demoram algum tempo, agora eu acho que o sinal, de facto, por exemplo, dado aqui sobretudo pela Alemanha, de facto é extraordinário e muitas vezes isto só é possível realmente, só se cria um consenso nesse sentido infelizmente, quando há uh, uma crise, uh, uma crise que justifique, que justifique essa mudança, não é? uh, e que acabe com as resistências tradicionais. Nós podemos dizer que devia-se ter previsto isto, mas a verdade é que, como diz o Henrique, não foram só os países europeus que não previram isto. Os próprios Estados Unidos, uh, acho que a maior parte das pessoas não, não previram que, uh, de repente, de facto, o Presidente Putin abandonasse uma política que, sendo agressiva, era de alguma prudência, não é? de ações militares obviamente injustificadas e legítimas, mas relativamente limitadas e, de repente, de facto, fizesse uma invasão de um país para derrubar o seu governo, não é? uma coisa que não se via na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, acho que aí é, é compreensível que é, houvesse uma dificuldade dos decisores, mas acho que não era só dos decisores, da opinião pública, dos analistas europeus e não só, no, no fundo, de achar que isso era, era o mais provável, não é? E,
0: e, e, e mais uma coisa, parece eu já, já ia pedir aqui a Madeleine para entrar, até porque mas, mas só um comentário. E outra coisa, não havia muitas, parece-me que era esse um dos problemas que havia no Ocidente e na Europa em particular, havia a convicção de que medidas mais duras, uh, respostas mais duras em relação à Rússia, poderiam ser provocadoras. Claro. Uh, bom, a verdade não, é que... Não e, objetivamente,
3: cidades... e objetivamente, Henrique, teriam sido usadas pela propaganda russa. Nós continuamos a ouvir alguns putinófilos uhum. no Ocidente a falar de escalada militar e de militarismo no, no Ocidente com, com a resposta que Sim, foi dada isso... agora. Não é? mas, mas independentemente Portanto... disso,
0: Bruno, quer dizer, independentemente da questão da propaganda, eu acho que havia uma ideia de que sim, sim, é uh, havia e... coisas que, se fizessem, podiam provocar um resultado que acabámos por ter. Mas, Madalena, tu, tu, eu... tu estavas há pouco a entrar, uh, e, e as mudanças já lá vamos, as mudanças, nomeadamente as que houve na Europa, e são para mim tu tens à frente, mas a estes sinais que não foram notados. Uh, e eu estou-me a lembrar, na semana passada falávamos, antes do Nord Stream 2, houve o Nord Stream 1 uh, e a Ucrânia e a Polónia uh, manifestaram-se contra. Portanto, aqui, houve aqui sinais, uh, ou que foram ignorados, ou que ou foram desvalorizados.
2: Não. Sim, quer dizer, o, o caso mais gritante é obviamente o da Alemanha e a política externa de, de Merkel durante estes, enfim, durante estes dez últimos anos, ou enfim, desde 2014, que ignorou completamente os sinais de que a Rússia, uh, e, não, não, não poderia fazer isto, mas enfim, uh, uh, aumentar a dependência de, de, de gás da Rússia e da China, em, em, em todos os aspectos da, da sua política comercial, enquanto uh, estas duas potências se mostravam cada vez mais agressivas e cada vez mais anti -ocidentais. Este foi o erro flagrante e, e já bastante anunciado, muito antes disto acontecer, em particular da política externa alemã, e é essa, digamos, a, a chave do problema europeu uh, até hoje em dia.
0: João Diogo.
1: Não, mas isto é, é para reforçar a ideia de que isto foi mesmo um problema de política externa, não tanto de defesa como o Bruno estava a dizer, que de facto é mais difícil de fazer e é mais caro, mas do ponto de vista da política externa houve uma série de, de situações em que a União Europeia decidiu agir de forma diferente porque não queria um, hostilizar a Rússia, provocar a Rússia seja o que for, e não foi só na Crimea, foi por exemplo na Bielorrússia, ali em 2020, no final de 2020, quando há protestos contra Lukashenko, houve uma janela de oportunidade de uma ou duas semanas em que com o apoio europeu provavelmente teria sido possível derrubar o regime de Lukashenko e o que estamos a ver é que essa oportunidade perdida nos está a custar agora na medida em que há tropas russas na Bielorrússia, há possivelmente tropas de Bielorrussas Bielor prontas para entrar na Ucrânia há a possibilidade de deslocar armas nucleares russas para a Bielorrússia e daí a União Europeia não foi capaz de perceber o problema que poderia vir com Putin a controlar a Bielorrússia deixou que a situação avançasse porque não podia intervir porque era um problema enorme hostilizar e portanto era preciso ser amigo um, e esse foi um problema temos a questão da, da Crimeia em que quase o presidente Obama teve de forçar a chanceler Merkel a tomar uma decisão uh, durante alguns meses de 2014 mas no fundo eu, eu isto é importante a decisão de a União Europeia existe para a paz e para a prosperidade e portanto não vai andar a hostilizar vizinhos é uma posição bastante sensata. Agora, a forma como se alcança a paz é que pode não ser exatamente pelo ignorar os problemas que estão à nossa volta. E essa é que é a principal lição. Não é uma lição de defesa, é uma lição de política externa.
0: Isso parece-me que, que concordaremos todos, que não, não é por ignorar. A questão é... é a lição que poderia ser tirada diferente. Uh, e, e há aqui uma coisa que o João Diogo, deixa-me só aqui, há aqui uma coisa que o João Diogo refere, que me parece que é, que é interessante recordar que é quando, quando o João Diogo fala de que teria sido possível, enfim, dar um empurrão para fazer uh, cair Lukashenko, uh, lembra-me que também houve o trauma no Ocidente e portanto na Europa também, da ideia de mudanças de regime uh, por causa das intervenções militares, é certo, uh, no Médio Oriente, ou seja, a certa altura a ideia de que se podia provocar alterações de regime, assustava de resto, é, é curioso porque o entusiasmo com que grande parte da Europa e dos Estados Unidos está a olhar para as reações na Rússia passa um bocadinho por uh, voltar a esse momento em que se acha que pode haver aqui uma força que pode ajudar a mudar regimes, ou pelo menos uh, alimentar forças internas que podem mudar regimes, e portanto uh, aí parece-me que acontece. Há só uma coisa, enfim, nós temos limites de tempo, uh, há só um aspecto que foi aqui já levantado e que eu acho que pode ser interessante, que é… Uh, bom, e em relação à China há aqui algumas lições, ou seja, não mas, estou a mas Henrique, fazer só, paralelos.
3: Só antes de ir à China, só duas coisas muito breves. Uma é concordar com as críticas à, à chanceler Merkel. Aliás, algumas eu fui fazendo também ao longo do tempo de uma excessiva prudência, uh, nomeadamente na relação com a Rússia e em relação à Bielorrússia. Eu gostava de ser Tão otimista como o João Diogo, acho que seria sido assim, desejável, e acho que de facto esta viragem na biela foi crucial para o, para o Putin, em termos de lhe abrir possibilidades militares a norte para atacar uh, Kiev, uma fronteira que lhe é muito próxima, e até, até como modelo, digamos, de, de criar aqui um, um estado de satélite do mesmo tipo na, na Ucrânia mas acho que isso provavelmente seria difícil se o regime estivesse decidido a sobreviver, que foi o caso. Em relação à China, eu acho que a China está com sorte, mas ou seja, acho que, digamos no curto prazo, é interessante para a China ter os Estados Unidos, ter os países europeus, digamos, entretidos com, com a Rússia, se ao seja não é, preocupados com, com a Ucrânia a lidar com, com uma vaga de refugiados etc. Acho que, apesar de tudo os, uh, há alguns sinais de Pequim de que eles têm a noção de que não devem abusar da sua sorte, ou seja, de que há aqui Mas... um custo económico, por exemplo, em termos da economia global uh, e que vai impactar a economia chinesa e a possibilidade de crescimento chinês, que é crucial para a legitimação do regime, que não, não se coaduna muito com, com, é, com crises militarizadas, com, com uma economia dominada por sanções extremamente duras, etc.
0: Bruno, e acrescentaria ainda outra coisa, que também não me parece, ainda que a China possa fazer esse cálculo que tu estás a dizer, não me parece que a China, entre outras coisas, para dar algum respaldo à Rússia esteja disponível para que se colocar numa posição de confronto quase direto com a União Europeia e com os Estados Unidos, isto é, se subvertesse totalmente a eficácia das sanções uh, também entrava numa, numa relação com a Europa e com os Estados Unidos que me parece, que para a qual a China sim, não quer o, ser arrastada, mercado, menos ainda por Putin. O mercado americano
3: e europeu é bem mais interessante que o mercado russo para, para a economia sim. chinesa. Madalena. Mas
2: não há dúvida que, que, que a China é o único país agora que consegue ter alguma influência sobre Putin mas que se tem eh, comportado de forma extremamente ambígua não é? primeiro dando apoio à integridade territorial da Ucrânia depois recusando-se a criticar a Rússia portanto estão realmente ali no, no clássico setting on the fence e, e portanto estamos, tal como a Turquia aliás, tal como a Turquia Portanto,
0: temos Portanto,
3: não é, não é só, isto não é só complicado para, para a Europa, não é? Também não é, cria pronto. problemas complicados para, deixa para a liderança deixa chinesa.
0: Deixem-me só avançar, só avançar para, o, para o prémio seguinte, eu só não consegui, o meu ponto sobre a China era outro, era se nós estávamos a ter alguma lição sobre como lidar com a China, com quem temos também uma grande interdependência económica, quem toleramos certas coisas. Mas se calhar essa conversa fica para outra ocasião, Madalena, porque ainda queríamos ir ao teu prémio, Uh, que é uh, um átila para a máquina de guerra russa. E eu suponho que nós vamos uh, vê-la menos com a saída dos jornalistas uh, da Ucrânia, mas que vai ser mais sentido. Eu suponho que anda por aí, um parte da crítica, mas qual é o teu
3: átila?
2: Eu, eu tenho bem presente as imagens de, de, de Grozny e de Alepo na, China, na Síria e na Chechênia, e portanto temo muito que. Em breve, Kiev seja, tenha, um, tenha um, um cenário parecido, não é? Portanto, Putin tentou inicialmente não hostilizar completamente a população, mas desde segunda-feira que vemos a execução do plano B, no plano A era, era a tal a instalação rápida do regime fantoche, esse urou, não vai acontecer e portanto vamos vamos ver o uso da força bruta contra a população ucraniana e contra as áreas urbanas principais da, 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 da ucrânia Sim, O cenário, e aqui, enfim, o cenário um tipo cenário Grozny, tipo
3: tchetchenia é bastante possível não é, é sempre eu vou sempre dizer, vou sempre dizendo que é difícil prever como é que vão, como é que evoluem campanhas militares não é como temos estado a ver aliás mas mas infelizmente acho que é um cenário provável
0: Pois é porque uh, era aquilo que eu dizia há pouco, é que nós até agora, enfim, não é que a Rússia seja muito, a Rússia de Putin seja particularmente sensível à opinião pública, mas uh, há limites para tudo e a opinião pública fez parte da pressão para alguma para alguma para alguma, não, para muitas das reações que estão a, estão a pesar em Moscovo. Uh, e a verdade é que a saída uh, dos jornal, jornalistas torna menos visível. Porém, há outros meios que ainda estão no terreno e o facto, anteriores outros, do Elon Musk manter uns, uns satélites por cima a permitir comunicações, talvez faça com que muitas das imagens continuem a chegar ao lado de cá.
1: Mas sobre, sobre, sobre a opinião pública, não é só relevante para a Rússia, é também relevante para o Ocidente, porque se nós começarmos claro. a ver imagens muito fortes na Ucrânia, é bem possível que cresça aquela ideia de que se deve intervir diretamente para ajudar a Ucrânia e, de, e pode crescer, de facto, uma, uma posição de intervencionista do lado de cá que depois pode ser muito difícil controlar. Nós vimos, por exemplo, como viralizou o vídeo ontem da jornalista a fazer perguntas a Boris Johnson e é seguramente do lado ocidental eu acho que o Putin teme
3: isso também e com razão, uhum. acho que tens
1: toda a é razão ser. João
3: Diogo Pois, porque uh, uh, esse
0: vídeo que tu que estavas a falar é importante, porque no fundo uma, uma jornalista a perguntar quais, porque é que não entram em guerra, e o Boris Johnson com um Sim. ar muito realista a dizer, porque se fizéssemos o que está a pedir, entrávamos na guerra, e a escalada seria enorme, e esse é, esse é o problema. Café Europa desta semana, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Estamos obviamente à volta da invasão russa da Ucrânia, já demos átiles na primeira parte... Temos alguns croissants para distribuir nesta segunda parte. Venham os croissants. Bruno, antes de entregarmos ou de falarmos especificamente sobre a Europa, um croissant para o outro lado do Atlântico, para o facto de Biden ter andado a consultar com os europeus. de haver aqui alinhamentos.
3: Sim, ele ele fez, fez hoje, enfim, no dia em que, que estamos a fazer o programa, fez o na, na noite anterior, fez o, os famosos cursos do Estado da, da União e fez questão de referir expressamente isso, ou seja, de valorizar aqui um trabalho de, de meses de, de consulta, de, de coordenação muito intensiva com com os parceiros europeus, ao nível da, da NATO e da União Europeia. E, portanto, eu acho que, de facto, todos os sinais vão, vão nesse sentido. E isso é muito importante para, para permitir, de facto, algo que eu acho que Putin não estava à espera. Acho que uma das grandes apostas dele, um dos grandes objetivos dele era, com esta campanha também, acentuar as divisões Uh, no seio da União Europeia, no seio da NATO e acho que isso esse tiro cívil completamente furado uh, e pelo contrário de facto vemos aqui uma frente muito unida uh, mesmo aqueles países que tradicionalmente criavam problemas que uh, o próprio Vítor Orbán da Hungria etc alinharam digamos com uh, com esta frente unida ao nível da das da, da, da União Europeia e da um, e da NATO vimos ontem na, também nas Nações Unidas digamos o, o espetáculo de uh, de uma reunião com a presença do, do ministro russo Lavrov a ficar praticamente vazia, não é? Com delegados de dezenas, enfim, de mais de uma centena é, de, 50, de países a abandonar de facto a reunião e portanto eu acho que esse e de facto esta coesão e esta frente unida da, da Europa e dos Estados Unidos foi crucial e acho que o trabalho da diplomacia americana, desta vez a diplomacia americana realmente funcionou, funcionou bem e portanto tal como fui bastante crítico em relação a outros episódios como o Afeganistão ou, ou o AUKUS, acho que agora é importante valorizar isso.
0: Eu, eu, eu diria, diria aqui que me parece que há um aspecto que foi, que foi o João Diogo mencionava há pouco e também acredito que Putin leu as declarações de Macron quando falou da morte cerebral uh, e que leu o que Trump tinha dito e que leu o que foi dito na Europa sobre na sequência do Afeganistão. Uh, o que acho que, que, o, que o presidente russo não esperava e talvez não fosse de facto muito evidente é que uma ação destas literalmente se havia morte cerebral fez uma espécie de ressurreição uh, da Nato e portanto uh, e, foi, e foi muito rápida e há aqui me acordou do coma João é, 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 é. Diogo, eu, eu, eu trago-te já só para, só para dizer uma coisa, porque me parece inclusivamente interessante que uh, a resposta do lado europeu também, não só o que tu dizes Bruno sobre uh, uh, a relação dos Estados Unidos com a Europa e ter conversado com a Europa e ter, ter coordenado e ter chegado a dizer que havia medidas que só podiam ser tomadas em coordenação com a Europa, mas do lado europeu também não se ter levantado uma voz espécie de alternativa à NATO, pelo contrário, já lá vamos, mas uh, os países da União Europeia que não eram da NAD começaram foi a falar da NAD, portanto... Houve aqui um reforço da Aliança Atlântica. João Diogo.
1: Sim, vamos ver o que é que isso dá na prática, mas sobre o discurso do Estado da União, de Biden, um aspecto muito importante foi a garantia que ele tentou deixar bastante claro de que não haverá tropas uh, americanas ou da NATO uh, na Ucrânia, mas que cada centímetro, ele disse, polegada do, do território da NATO será protegido. E essa é uma boa garantia, era uma garantia que do lado europeu também devia ser repetida, não só em relação à NATO, mas até em relação aos territórios da União Europeia porque neste momento uh, parece estar tudo um bocadinho líquido um, nós durante muitos meses parecia que a Ucrânia não era uma linha vermelha, ou seja de que quer a União Europeia, quer a NATO não iam fazer nada de especial para defender a Ucrânia acontecesse o que acontecesse e a verdade é que isso não um, acabou por se verificar na medida em que já enviamos armamento mas agora uma vez que está tudo a ficar um bocadinho mais complicado, era importante que também do lado europeu se repetisse esta garantia de Biden e que se dissesse não, o que é território europeu é território europeu e portanto aí não há qualquer hipótese um, de ofensivas ou pequenas incursões territoriais do Presidente Putin e o mesmo vale quanto à NATO, é uma garantia que é muito importante e que nos deixa a todos um bocadinho mais seguros.
0: Júlio, a propósito do mesmo vale, há uma dúvida que eu tenho, que é se o racional para a Ucrânia, ou melhor, se a possibilidade de replicar o racional da Ucrânia noutras circunstâncias não pode estar também na mente de todos, nomeadamente dos Estados Unidos, isto é, esta decisão, desta unidade, agora chamava-lhe de novo ocidental, se não será também uma espécie de pré-aviso para circun... situações semelhantes que não envolvam um países tipo precisamente, mas tipo Taiwan, precisamente. Uh, e, portanto, se os Estados Unidos atravessaram uh, para o lado de cá numa de situação desta que era europeia, se isso não é uma chamada de atenção para a eventual necessidade de ter que se fazer o mesmo nas circunstâncias destas. Não tenho dominamente resposta, mas acho que pode haver aqui um sinal.
3: É, eu eu não, tenderia não, a dizer que sim. Ah, mas desculpas, meu
1: não, não, só para dizer que a questão de Taiwan é bastante diferente, não há um aliado que tem uma fronteira tão direta como a União Europeia, a China também não é a Rússia em termos de, de capacidade de resistência ou resiliência, como agora se diz, e não sei se os Estados Unidos querem entrar diretamente em confronto com a China. Aqui, apesar de tudo, o confronto parece muito mais entre a União Europeia e a Rússia do que entre os Estados Unidos e a Rússia, e isso também é um aspecto importante.
0: Eu, eu... Concordo muito. Eu percebo o teu ponto, mas acho que uhum. aqui foi o intolerável da agressão que justificou Inclusive, também sim. parte disto. E sobretudo o intolerável da agressão feita por, esta, por, uma, por, uma, por uma candidata à potência. Sim, Portanto, e,
3: e, e se tu vires mesmo na, em termos das colunas de opinião nos Estados Unidos, de, de especialistas, enfim, de, de pessoas próximas da administração, é, claramente esta questão de Taiwan aparecia muito, ou seja, esta ideia de que, atenção, se deixa sem mais, sem, sem pagar aqui um preço muito elevado a Rússia tomar conta da Ucrânia, o, que lições é que a China vai tirar em relação ao Taiwan, como é que nós vamos fazer isso, e, e uma série também de aliados uh, asiáticos importantes dos Estados Unidos, por exemplo, ma mais uma vez a imprensa japonesa, enfim, a língua inglesa, vamos ser claros, não é? mas a imprensa Sim. de vários países asiáticos também mostrava essa, essa preocupação, não é? E, e continua, não, aliás, e a mostrar. E não, não só
2: preocupação, não só preocupação. E vontade aqui de um sinal, claro, ministro... claro. Não, o ex-primeiro-ministro Abe sugeriu que o Japão... Considerasse um acordo de partilha nuclear com os Estados Unidos, OTAN. É Isso é uma revolução na política externa japonesa, não é? Mas... Era de colocar armas nucleares no Japão. Portanto, estamos aqui a falar de uma enfim de uma reviravolta total também na Ásia.
1: Mas não, mas dizer que o Primeiro-Ministro Abe também tinha uma história durante o seu mandato enquanto Primeiro-Ministro de tentar uh, desblindar, por assim dizer, a Constituição japonesa para a tornar, ou pelo menos admitir alguns esforços militares. Agora, sobre a imprensa americana, eu diria que, tendo estado atento ao que se dizia mais à direita, não fiquei assim tanto tranquilo. Uh, houve muita coisa estranha dita sobre, Putin, sobre a razão que Putin podia ter, e ainda por cima muito mais sobre o isolacionismo, uh, candidatos a dizer porque é que eu me tenho de preocupar
3: João Diogo? Os, tu os continuas a ler claro. muito o Donald Trump? É isso? Não, não, não. não. <risos> não.
1: Agora, mas não agora é só o Trump, eu sei. Mas novos, agora há coisas muito mais novas. Não, há de facto uma, uma corrente na direita que me faz duvidar, quer quanto à Ucrânia, quer quanto a Taiwan.
0: Acho, acho que o João Diogo tem toda a razão em relação à parte do Partido Republicano, que é de facto uma desgraça para a história do Partido Republicano. Deixem-me acelerar para, para o prémio seguinte, e, e é o meu. Uh, e é um prémio, um croissant para a ideia do Ocidente e de liberdade uh, eu sei que pode parecer uma coisa um pouco romântica uh, num período de realismo mas o que eu acho que surpreendeu de alguma forma e acho que o, o melhor sinal, o sinal mais claro disso tudo foi o discurso ontem uh, do Presidente Zelensky no Parlamento Europeu uh, há duas há, enfim, há vários momentos importantes mas há aquele momento que, é, que já ficou famoso do, quando o intérprete intérpre, chora, ele não consegue conter as lágrimas durante eh, o discurso de Zelensky em que ele está a falar, nós estamos a pagar o preço da liberdade, e isto vem no contexto de ele estar a dizer, esta é a escolha europeia uh, da Ucrânia, e diz mesmo nós já passámos por duas revoluções por uma guerra, por uma invasão total e, e não disse, mas podia ter acrescentado por um presidente envenenado uh, para escolher estar do lado da Europa isto para dizer que uh, se nós, eu acho que havia uh, um pouco a percepção de que as gerações que cresceram no pós-Guerra Fria e quem cresceu no pós-Guerra Fria é quem hoje em dia tem até 45 anos, enfim, quem tem me menos de 45 anos dificilmente se lembra do mundo antes, uh, havia um pouco a percepção de que talvez não dessem valor às conquistas da vitória da Guerra Fria e não percebessem a ameaça do modelo alternativo. Afinal, o que me parece que existe é um dado adquirido a uma quantidade de gente pela Europa fora que dá como adquirido que este é um modelo de sociedade em que quer viver e que não está disposto a abdicar dele e que se impressiona quando alguém luta por ele e isso parece-me um ponto positivo para a ideia do Ocidente e para a ideia da Europa e, e é nessa linha que, está um pouco, que estão um pouco as reações na Rússia, ou seja uh, o modo de vida não propriamente pela democracia, mas o modo de vida uh, mais capitalista apesar de tudo que foi permitido nos últimos anos na Rússia, faz com que o impacto das sanções provoquem em algumas pessoas a, a reação de não tolerar que um regime queira pôr em causa isto tudo por, para conquistar a Ucrânia. E, portanto, parece-me que houve uma revitalização da atratividade da ideia do Ocidente, da Europa, de liberdade, aquelas ideias que, que estavam muito em voga nos anos 89, 90 e que pareciam, pareciam um pouco arcaicas, e parece-me que houve aqui um reforço.
2: Sim, mas também significativo é, digamos, é a transformação desse, desse ideal num, enfim, em políticas mais, enfim, como já dissemos, mais fortes, mais militarizadas, para defender essa liberdade. Acho que aqui tem em questão essa essa, enfim, essa mudança.
0: Oh, Madalena, já vamos então já agora, oh, oh, precisamente ao, ao teu prémio, que é para, começando Sim. pela transformação, para o teu Croácia, para Schultz e para a Alemanha, para a transformação da Alemanha, e para tudo o que isso incluiu, sem prejuízo do prémio também que o João Diogo quer dar à Polónia nestes dias, mas vamos a essa grande transformação. Madalena. É
2: uma revolução, é uma revolução de política externa inclui a morte do gasoduto Nord Stream 2, a decisão de, de, de fazer grandes investimentos em, 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 em terminais de, de gás uh, uh, liqueficado, um fundo de defesa de 100 mil milhões de euros, o compromisso de, 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 de atingir os 2% de gasto em, em, em defesa da, da NATO, uh, a decisão de enviar armas para, para a Ucrânia, portanto isto é uma, uma verdadeira revolução. Uh, isto é numa, numa altura em que a Comissão Europeia está a dar os últimos retoques na, na busca estratégica, a NATO, o conceito estratégico, o próprio governo em Berlim uma estratégia de segurança nacional para a China, portanto estamos aqui uh, numa verdadeira reviravolta, que sabemos que é tardia e sabemos que é de facto uh, uh, em cima de um falhanço. Obviamente, não podemos deixar de ver isto como com um falhanço, claro, da Europa, mas de qualquer maneira estamos a ver mas, que toda a Europa Central, e também na Áustria, na, 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 na República Checa, tudo aí, todo, todo o partido pró-Putin, e mesmo na, na extrema-direita europeia, Todo o partido para o Putin uh, a, mudar, a, mudar, a mudar a sua posição.
3: Acho que o Salvini foi rezar para, para o de, pedir perdão, imagino, para o pé é. da embaixada da Ucrânia. É, não? Mas, é, mas é, deixa-me é, só o dizer o Henrique, chama... ok. Não, era só para dizer que, por um lado, queria alinhar com o teu prémio, portanto, embora não, não, não vá entrar por aí, em relação à Alemanha, eu acho que, só para dar aqui uma ideia, digamos, a quem nos está a ouvir da escala disto, estes 100 mil milhões é o dobro daquilo que mais do dobro do que aquilo que por ano a Alemanha gasta em defesa atualmente, portanto é um triplicar do, do gasto em defesa e portanto e mesmo que não tenha efeitos imediatos não é de facto é uma, é, tem tem que o potencial de ser de facto completamente transformador e sobretudo o sinal que que manda que que, que, que dá ou seja que realmente a Alemanha finalmente percebeu que uh, uma Europa desarmada, uma Europa que não oposte, de facto, em, em forças armadas fortes e uma capacidade militar forte, está completamente à mercê da agressão uh, de, de potências que estão dispostas a utilizar a força, como, como a Rússia do Senhor Putin.
0: É, é óbvio que a pergunta que o João eu colocava há pouco, sobre quão, quão sustentadas, isto é, quão permanentes serão algumas destas transformações, se vai colocar, e a médio prazo vamos ver, claro. mas não deixa de ser absolutamente evidente que algumas delas parecem, pelo menos à data dois uh, um pouco irreversíveis estas que estamos a notar na Alemanha, uh, e esta consciencialização europeia. Quer dizer, eu, eu lembro-me de no verão passado, em, em discussão, discussão, enfim, conversa com o com a embaixadora da Finlândia em Portugal, se estar a falar sobre a defesa europeia e a ideia da, da Finlândia. A Finlândia era muito entusiasta de uma versão de um exército europeu, precisamente porque a NATO não era uma opção. Isto, isto mudou as sondagens nestes últimos dias. Não quer dizer que as sondagens depois não possam mudar outra vez, mas estas posições alteraram-se. Eu acho que houve aqui e sempre me pareceu isso, que o que criaria política externa comum e alguma o que quer que seja, era muito mais uma percepção comum das ameaças, dos perigos, do que qualquer método de votação, e como se viu, não foi preciso ser uma federação foi preciso a percepção comum do perigo. Isso parece-me ser o elemento mais impressionante. Uh, João Diogo, tu podias entrar de... e, o... ah, e depois também tens o teu prémio à, à Polónia, mas, mas entra aqui.
1: Sim, sim, se não tiver tempo a abdico da Polónia, eles, eles aguentam-se bem sem mim. Não só para dizer que há uma segunda pergunta que é importante aqui e que se relaciona com o teu prémio. A verdade é que nós podemos ver isto como o regresso do Ocidente, a Europa grande de novo, como dizia o político, mas também há aqui outra interpretação possível e que me parece que, que merece alguma consideração, e é que tem a ver com a falência de facto da União Europeia e dos valores ocidentais que, que evocavas e, e os valores dos anos 90, por assim dizer, porque de facto e por boas razões não era suposto a União Europeia ser militarizada a este ponto, não era suposto a Alemanha ter um exército que gastasse assim tanto e a verdade é que isto só acontece porque houve uma falha de todos aqueles valores do, da estrutura, não só de valores mas de instituições que foi criada e de que a União Europeia se calhar o melhor exemplo, ou o exemplo pelo menos mais acabado, e, e que só é possível agora estarmos a dizer isto é um grande sucesso, estarmos a militarizar e finalmente estarmos a ter uma defesa conjunta, porque falharam os pressupostos e os objetivos que tínhamos se calhar há 20 ou 30 anos e portanto eu, eu seria mais cético em relação à ideia agora. de uma grande vitória do Ocidente, porque de facto e, e, e eu reconheço, é evidente eu estive aqui anos e anos a dizer era preciso fazer algo diferente, mas a verdade é que não podemos fazer algo completamente diferente Frente e dizer que é uma vitória do, do modelo Não, anterior. Mas, mas oh,
0: João Diogo, de, de, deixa-me só... É que eu acho que é uma diferença em dizer que é uma, um falhanço dos valores ou um falhanço da, da, da convicção dos resultados, é que eu acho que são coisas substancialmente diferentes, o que eu acho é que os valores estavam cá… O
1: não armamento estavam... era um valor, Henrique.
0: Não, 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 quando estou a falar dos valores é a ideia de liberdade, de democracia, de, de, de Estado de Direito…
1: Sim, esses de... não, mas e... eu estava a falar do não armamento, por exemplo, na Alemanha, era um valor importantíssimo. Sim, mas eu quis eu a
0: escolha europeia, da, a ideia… Difícil, de... Sim, mas a ideia da União Europeia, o que isto está a falar, a ideia da União Europeia como potência meramente normativa, isso parece-me que está uh, substancialmente alterado, mas que eu estou, não é essa vitória que eu estou a pôr em causa, essa transformação. Eu estou a dizer, é, há aqui uma permanência de valores, de ideia do Ocidente que fundamenta isto e, e de alguma maneira uh, a mim que estou acima das tais gerações dos 45 anos me recorda, é uma espécie de 1989, encontra-se com 1939 isto é o grau de agressividade faz re recordar 39, a, a razão da resistência faz recordar 89 e é por aí que eu estava a querer ir, mas Bruno Sim, estavas a querer não, entrar
3: uh, não, Eu acho que de facto o modelo o modelo europeu continua com todos os seus problemas uh, continua a ser extremamente atrativo é esse o grande receio do senhor Putin é, é isso, digamos, aquilo que os ucranianos mais, mais desejam não é? Uh, portanto, acho que apesar de tudo temos de moderar aqui algum do, do, do nosso ceticismo não é? Uh, é verdade que esta dimensão militar durante muito tempo foi pouco valorizada, isso também obviamente variou de país para país, houve países em que isso nunca aconteceu, mas, mas eu acho que realmente aí há espaço para, para algumas críticas. Agora, também, isso, quer dizer, isto faz parte da, da dinâmica da história, não é? Quer dizer, eu não sei se consigo culpar, digamos, os decisores no, no imediato pós-Guerra Fria por acharem que podiam ter ali um dividendo, como se chamava na altura, o dividendo da paz, não é? Portanto, que podiam de facto reduzir um pouco a despesa em de defesa e investir noutras, noutras áreas, não é? Portanto, de facto, obviamente hoje em dia é fácil perceber isso. Eu acho que já era claro há, há bastante, há vários anos, não é? Nós próprios tivemos aqui várias conversas nesse sentido. O João Diogo, eu várias vezes insistimos que era muito, no fundo era aqui uma corrida contra o tempo, não é? De, será que a Europa está a acordar com suficiente rapidez a investir com, com suficiente volume para, para, no fundo, corresponder àquilo que é uma mudança nas dinâmicas globais? no sentido de se tornarem muito mais propícias de facto a crises militarizadas a potências muito agressivas agora eu acho que é um pouco a natureza da história, não é? Portanto, a posteriori as coisas Sim. são um pouco mais fáceis, embora, como eu digo, eu acho que os sinais já, já vinham atrás. Em todo caso
0: Madelena.
3: sem desvalorizar esta dimensão Sim. da implementação, eu acho que a mudança é muito significativa e dificilmente se vai dar um regresso não me parece que seja possível um regresso ao otimismo Madelena. anterior, digamos assim Desculpa, Madalena
2: eu, eu lembro-me, agora nestes neste dias tenho-me sempre lembrado, das enfim, de, 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 quando vivi na Polónia, os, os meus amigos polacos liberais e democratas, etc, sempre disseram que a Rússia parecia, não, parecia um cão mas era um lobo, não é? Portanto, para eles nunca, nunca tinha havido qualquer... Dúvida que os ocidentais estavam a ser é naives estavam a ser e que estavam a, a viver numa era a, a falsa, digamos assim. Portanto, esta, esta ideia de que, que a liberdade não, enfim, juntar liberdade e pacifismo para eles era uma, um
0: era uma ilusão. Era uma ilusão que os países que entraram da Europa de Leste, que entraram em 2004, tentavam várias vezes dizer, sem terem sido particularmente ouvidos. E, sem chegarmos a dar prémios para disparados, porque não houve tempo, o Café Europa desta semana termina aqui, continua em podcast, e amanhã há uma edição especial com a participação dos ouvintes entre as 10 e o meio-dia. Até lá. E começa aqui o prolongamento do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu Henrique Borné uh, estávamos no fim da, da, da última parte do Café Europa, estávamos uh, um pouco à volta do, das, das transformações, e eu ia pegar, Madalena, no que tu estavas a dizer, para ligar ao, ao prémio que o João Diogo não chegou a, a distribuir, mas que se percebeu o sentido, uh, porque eu acho que há aí uma relação, ou seja, quando, quando nos lembramos do que que os países da Europa de Leste, que entraram em 2004, a Europa Central e Leste que entraram em 2004, e das preocupações que tinham, e quando ouvimos agora, e eu suponho que era nesse sentido, João Diogo já explicarás que o, o, o prémio do João Diogo, os elogios à Polónia por ter percebido o que é que se estava a passar e por ter tomado as posições corretas, e depois também no, no, na questão da imigração, mas sobretudo eu acho que é na questão macro, tomar a posição correta, eu acho que isso recorda um, um aspecto que estava às vezes esquecido, que era quando nos últimos tempos se discutia se havia capacidade para continuar a alargar ou não, se discutia se tinha sido ou não um, um erro alargar a países que afinal não, era, não, não partilhavam ainda solidamente todos os valores europeus, estes últimos dias lembraram-nos que a escolha de, de 2004, enfim, a adesão de 2004 começou muito antes, no pós-89-90, foi ela própria. Por um lado, uma, uma escolha geopolítica, isto é, a Europa queria de facto absorver esta parte, esta parte da Europa e portanto isso era, era uma escolha geopolítica também, era um, era um sinal uh, e, e tem que ver com essa dimensão. Uh, e agora voltamos a perceber e por isso é que de repente quando a Ucrânia diz que quer entrar, uh, ainda que com alguma calma e toda a gente diga que tem que se ver isso com cautela, vai demorar o seu tempo, mas o, o entusiasmo com que é acolhido tem a ver com essa ideia, com essa ideia de alargamento da Europa por essas razões que eram as que, que estavam presentes em, em 89 e depois em 2004. Mas, João Diogo, eu, eu, eu ocupei o teu prémio à Polónia.
1: Não, foi uma ótima exigência. Eu, eu acho que é isso. A Polónia estava certa. Um, e, e, normalmente, eu tenho sempre aquele ponto prévio chato de dizer a Polónia não é Hungria. E, de facto, não é. A Polónia é muito importante na União Europeia um, é o país que naturalmente lidera o Bloco de Leste e, e foi o que vimos nesta crise um, não só em relação ao Bloco de Leste mas muitas vezes em relação ao Bloco no seu todo a, a Polónia foi um, dos primeiros Estados-membros a alertar para o problema da Rússia foi sempre o Estado-membro mais disposto a, a ir mais longe e a adotar sanções, e, aliás na última semana nós vimos como partido da Polónia e do, do Primeiro-Ministro Morawiecki um, a ideia de aceitar refugiados, independentemente uh, da sua situação e até da sua situação administrativa uh, mas também uh, a capacidade para regimentar o Leste e Viktor Orban para que as sanções europeias não sofressem uma derrota embaraçosa no Conselho, uh, mas mais, de forma mais abrangente mas foi a Polónia que liderou em grande uh, medida a, a campanha pelo, pelo fornecimento de armamento da União Europeia à Ucrânia e isso é muito importante porque nós estamos ensina qualquer coisa sobre a União Europeia e sobre aquela ideia de que enfim, o alargamento a leste foi um incómodo que nós tivemos, porque agora aceitamos uns países que não pensam exatamente da mesma forma que nós que não são democracias que são fascismos todos aqueles termos que foram atirados a despropósito durante muitos anos e eu acho que este, esta invasão da Ucrânia também nos está a mostrar que a União Europeia é mais forte com esses países do leste que o ponto de vista dos países do leste, por exemplo, nestes assuntos é importante e, e que ajuda a corrigir uh, uma certa displicência da União Europeia no seu todo e portanto eu acho que há, há aqui muito, muita coisa que pode correr mal uh, a partir destas ideias da Polónia, nós já vimos algumas coisas preocupantes em relação a refugiados, já vimos pr coisas preocupantes em relação ao armamento, mas neste momento acho que a Polónia merece um, a, pelo menos a nossa, o nosso reconhecimento pelo bom serviço que fez à União Europeia.
3: Uh, Henrique, desculpa lá, mas eu, eu sou contra qualquer tipo de ocupação da Polónia, portanto acho muito mal o que tu fizeste. <risos> eu uma... ocupei o prémio. E eu, uh, 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 eu, eu também valorizo muitos dos pontos que o João Diogo refere e também uh, já tivemos aqui muitas discussões nesses termos que realmente a Polónia, por várias razões, de facto não é Hungria, tem outra dimensão, Sim. tem outra escala e também, mesmo em termos dos seus problemas, problemas políticos internos, também são diferentes. Uh, não quer dizer que tenha tomado sempre as atitudes certas. Uma das coisas que acho, aqui é talvez a minha altura de ser um pouco cética. Acho que é crucial que a Polónia dê também aqui um sinal de responsabilidade e de que está à altura deste papel de uma certa liderança do leste acabando com todos aqueles problemas altamente divisivos e que minavam e que provavelmente até alimentaram estas expectativas do Putin que minavam a própria coesão da União Europeia, portanto, os conflitos com o Tribunal Europeu, etc. Portanto, acho que é muito importante que isso se resolva rapidamente. Não estamos em altura para, para esse tipo de brincadeiras políticas de, demagógicas. Um segundo ponto em que eu acho que é também importante, apesar de tudo, por exemplo, para um país como Portugal, também sublinhar isso. Obviamente, nós temos aqui de mostrar solidariedade, temos de, até em termos, até em termos militares, com os países do leste, mas é importante irmos passando a mensagem que. A Rússia uh, não é só uma ameaça no leste. Esta Rússia mais agressiva não é só uma ameaça no leste. Uh, felizmente não tem havido uh, aqueles ataques híbridos, os ciberataques que se temiam provavelmente por os Estados Unidos terem sinalizado muito claramente que se eles acontecessem ia haver retaliações uh, do mesmo, da mesma ordem de magnitude contra, contra a Rússia uh, e vários países europeus também têm capacidades significativas, enfim, a França mesmo obviamente a Grã-Bretanha uh, mas também, uh, por exemplo, ao nível naval ao nível da segurança marítima, a Rússia tem uma, uma presença marítima significativa, ainda ontem ouvimos falar dos submarinos nucleares eh, no Mediterrâneo, mesmo no Atlântico eh, e eh, em, em regiões como os Balcãs Ocidentais, que aliás o João Diogo muitas vezes tem chamado também a atenção e, e que são uma, uma região onde a Rússia tem criado problemas e pode tentar criar mais problemas, ou, ou mesmo, em, mesmo em África.
2: Eu, eu juntaria que de facto estas repetidas referências de Putin às armas nucleares conseguiram trazer o, o tema à consciência política e portanto o Uh, penso que estamos numa nova era, não, não, não penso que estaremos à borda de uma terceira guerra mundial, mas de facto há uma nova, uma nova parte da era nuclear, nunca, nunca, nunca estivemos fora da era nuclear, obviamente, e portanto há uma situação em, em que pode haver um erro de cálculo, uma escalada, e portanto isto é, estamos numa, numa fase mais arriscada
3: sim, é muito Bom, importante e... não desvalorizar embora também não criar excessivo alarmismo eu acho que aqui é. o fundamental é esta frente muito unida, muito coesa do Ocidente para dissuadir esse tipo de, uhum. de ameaças, agora só, só, desculpa Henrique só para, uh, uh, eu acho que apesar de, enfim, do, da análise crítica que nós podemos e devemos ir, ir fazendo em relação ao, aos países ocidentais, eu acho que soube aqui alguém que fez um erro de cálculo terrível a todos, a múltiplos níveis, foi o Vladimir Putin não é? acho que uh, ninguém fez nada nos últimos décadas para unir mais, uh, reforçar mais a NATO, a União Europeia, uh, portanto acho que realmente aí uh, há, um, há um erro de cálculo tremendo não é da parte Também Putin. Eu concordo.
0: E, e acho que com esta nota um pouco positiva uh, termina aqui o prolongamento do Café Europa desta semana, o Café Europa edição normal regressa para a semana, mas a edição especial é amanhã entre as 10 e o meio-dia. Em direto, na Rádio Observador e com a participação dos ouvintes. Até lá.